0: Mesías vino anduvo en ellos, entre ellos caminó entre ellos, enseñó y ellos ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque no estaban no lo estaban esperando. como llegó. Ellos querían a su manera. Si ¿Sí me entiendes? Es bien importante que entiendas eso, bien bien importante. Y escucha esto, esa es la clase de fe que le agrada a Dios. Y a la misma vez, ese es el ejemplo clásico que nos permite ver cómo Dios recibe con agrado cuando una persona le pone una emboscada, porque Dios va a permitir que tú lo encuentres a Él. Dios va a permitir eso. Y vamos a mirar dos emboscadas en la Biblia bien poderosas que nos van a ayudar. En el día de hoy eso es lo que te voy a hablar en este día. Número uno es la emboscada de Jacob. La emboscada de Jacob. Escucha, bien importante Hay varios personajes notables en la Biblia Que ilustran con claridad Lo que significa esperar en Dios Con un enfoque intenso y compasión ¿Entendiste eso? En una búsqueda y una espera Un enfoque intenso y compasión Jacob, a pesar de sus problemas personales ¿Cuántos de ustedes tienen problemas personales? Levante la mano A ver, el que no tiene Debería estar predicando Yo allá. Abajo porque usted no tiene perfecto entonces Entonces dicen amén Amén Jacob a pesar de todos sus problemas personales Que tenía el engaño Con el engaño, la manipulación Fíjate Jacob deseaba Intensamente la bendición de Dios Eso era lo que él deseaba Y sin duda él no sería Escucha esto bien importante Sin duda él no iba a ser bien estimado Por aquellos que critican Constantemente la bendición de Dios en otros ¿Cuántos saben que hay personas que cuando Dios te bendice te critican? Amén, te critican, hablan mal de ti hasta te ponen abajo. Pero ¿sabes por qué lo hace? Mucha gente critican la relación que tiene Dios con ellos o, o critican la relación de Dios con otros. ¿Por qué? Porque eso los hace mirar mal a ellos porque ellos no tienen mala, una buena relación con Dios. Y por eso los critican a los que sí tienen una relación con Dios. ¿Amen? Pero Jacob lo único que él quería era que Dios se hiciera real en su vida. ¿Cuántos quieren que Dios se haga real en su vida? ¿Cuántos quieren que Dios venga y que se haga real donde completamente nunca jamás vas a ser el mismo la misma? Amén. Yo he conocido personas, hombres, mujeres, pastores que han tenido un encuentro sobrenatural con Dios... Que sus vidas sus ministerios nunca en la vida han vuelto a ser las mismas es imposible que tú seas la misma persona teniendo un encuentro con Dios y que cuando Dios se hace arreglar en tu vida y su búsqueda de Jacob culminó con que él tuvo fíjate que él tuvo que enfrentarse con lo que él creía. Que era la situación o la prueba más peligrosa de su vida Que era el encuentro con su hermano Esaú Cuando él venía de cuando dejó a Labán Fíjate el encuentro con su hermano Esaú por primera vez Desde que él había obtenido el derecho de su progenitura Y cuando él le había robado la bendición Y las circunstancias para Jacob eran desesperantes Jacob pensaba que su hermano quería venganza Y que iba a pelear en contra de él Pero, Y como Jacob no todo el mundo y no todos los que están aquí buscan a Dios en circunstancias desesperadas, lo único que hacen es que al último lanzan un clamor de oración y de socorro, Señor ayúdame por favor, pero nunca se tomaron el tiempo para orar con tiempo, Amén. y Jacob, pero Jacob sí lo hizo, y fue su pasión enfocada y su fe, lo que atrajo y llamó la atención de Dios, y Dios en respuesta le mandó un ángel a hacerle una visita, en Génesis 32, ahí en, tu, en, en las notas, 24, el 24 al 26 dice, así se quedó Jacob solo, ¿cómo se quedó? ¿Cómo? En otras palabras si tú quieres tener un encuentro con Dios Y ponerle a Dios una emboscada no puedes hacerlo con tantísima gente Jacob estaba con todas sus esposas que traía Sus hijos, sus siervos, sus vacas, sus animales Y él se apartó solo para buscar a Dios Él se apartó para buscar a Dios Todos ustedes tienen un closet en su casa Donde puedes meterte y encerrarte a buscar a Dios Decirle a tu esposo o a tu esposa mi hija, mi hijo me voy a meter aquí Voy a buscar a Dios por un rato No me toque, no me moleste ni cuida a los niños Porque necesito buscar a Dios Amén, allí necesito Pero es que no me dejan Para pues, que mi esposo no me ayude Pues que le ayude Pongas de las pilas y Ayude a su esposa que busque a Dios Ayude a su esposo que busque a Dios ¿Cómo quiere que se mejore la situación en su casa? Si no se dan tiempo uno al otro Si no se ayudan uno al otro Tienen que buscar a Dios Ponerles emboscada Para que en cuanto tú lo, tú lo mires Te agarres de Dios Y no lo sueltes hasta que te bendiga Amén Dice y luchó con él un varón Hasta que rayaba el alba Versículo 25 dice Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba Y dijo déjame porque raya el alba y Jacob respondió no te dejaré si no me bendices Aleluya no te dejaré si no que en otras palabras Dios le mandó un ángel le mandó este varón Y estaba luchando con él y que se agarra Jacob dice la palabra donde dice que se descoyuntó el muslo En otras palabras se, les, se desconectó lo que pega la cadera con la pierna eso fue lo que pasó. Imagínate el dolor en el que estaba Jacob. Cuando uno se descompone la cintura, y anda... Ay, ¡Ay! ¡Ay! ¿verdad? ¿verdad, hermana? Hay varios que se han descompuesto la cintura. Yo me la he descompuesto y anda. Parece que acabo uno parir. A poco no es cierto. Pero fíjate, a Jacob se le descoyuntó. El hueso se separó un hueso de otro. Se separó un hueso de otro. Imagínate el dolor que traía Jacob Pero él pasó de pelear Con este varón De Dios, de pelear con él A agarrarse y prenderse como chicharra En otras palabras, toda la noche Luchó con ese dolor, había dolor Sí había, Lo había estaba sufriendo Estaba sufriendo mucho, estaba en mucho Dolor, mucho, no había Tylenol, No había alivio, no había nada No había anestesia, no había una, Un antibiótico para el dolor, no había nada Pero él estaba agarrado Amén, ¿por qué? Porque él sabía lo que quería Él sabía lo que quería Y dijo, no te voy a soltar Pero te duele, no le hace Pero te han dañado, no le hace Pero te hicieron esto, te rechazaron Te hicieron aquí, te hicieron allá Te intimidaron, no le hace Pero no me suelto No me suelto, ¿cuántos dicen amén? amén. No te importa que te, hayan, que te hayan dañado No, porque yo sé que si me suelto Me va a doler Pero si no me suelto De aquí voy a salir bien ¿Cuántos dicen amén? Amén Y es bien importante No te dejaré si no me bendices, en otras palabras en su respuesta a su insistencia Capta esto, en su respuesta a su insistencia y persistencia Tienes que ser insistente y persistente, apúntalo Tengo que ser insistente y persistente Te acuerdas que te dije al principio que no te puedes dar por vencido o por vencida Sino que tienes que tener paciencia Para ser insistente y persistente tienes que tener paciencia Y volver a intentar otra vez Intentar otra vez, intentar otra vez, intentar otra vez intent Pero ya lo he intentado cien veces pastor y darle otra vez Pero ya le he intentado de veces, dale otra vez Había un hombre que estaba tratando de sacar un, un, este, ah, un producto de limpieza Y estaba trabajando en él, intentó 5, 10, 15, 20 veces Y ya como que no salía y no salía y no se lo aprobaban Intentó cien veces, doscientas veces, trescientas veces, cuatrocientas veces Y no salía el producto pero estaba determinado que él sabía lo que quería hacer. Lo intentó otras cinco veces, 405 veces y no salía. 406, 7, 8 y no salía. Y le dijeron, si sí puedes, si sí vas a poder. Le intentó una vez más, 409 veces y le salió. Por eso él se llama 409. 409. El limpiador es el 409. Amén. Muchos esperan media hora, pero no llegó Dios. Vámonos. Media hora. Diga lo que estás a su lado, te pasas. Amén. Son otras palabras. En respuesta a su insistencia y persistencia, Jacob, capta esto: Jacob recibió un cambio de nombre y eso refleja el cambio de carácter en su vida que había ocurrido en su búsqueda de la bendición de Dios. Su nombre fue cambiado de Jacob, engañador, ladrón, mentiroso, transero, manipulador y todo lo que quieras ponerle a Israel, que quiere decir Dios lucha. Amén. Y en ese encuentro con Dios también fue herido y quedó cojo por el resto de su vida. Amén y escucha ese fue el precio De la perseverancia y la insistencia Ese fue el precio que tuvo por Que pagar en otras palabras una Resolución como la suya Siempre tiene un costo y te va a cambiar Tu manera de caminar para el resto De tu vida cuando tienes un encuentro Con Dios es imposible que sigas caminando igual Cuando tienes un encuentro con Dios es imposible Que sigas hablando de la misma manera cuando Tienes un encuentro con Dios es imposible Que no tengas un compromiso con Dios Cuando tienes un encuentro con Dios es imposible Que sigas flaqueando y que sigas Sigues un día en victoria y otro día en derrota, un día en victoria y en derrota, victoria y derrota es imposible ¿Por qué? Porque cuando tienes un encuentro con Dios y Dios se hace real en tu vida tú vas a vivir en victoria todos los días Porque sabes quién es el que está contigo, tú sabes quién es el que está contigo Muchas veces ahorita en estos tiempos tú sabes que Dios es poderoso, lo cantamos aquí Poderoso Dios, lo cantamos aquí muchas veces Tú sabes que Dios es poderoso. Tú sabes que Dios está contigo porque te lo ha prometido. Pero caminas y vives como si no estuviera. Amén. La neta. En otras palabras no es gratis la presencia en una emboscada. No es gratis. Cuando encuentras lo que buscabas, tu vida cambia, tu caminar cambia, tu manera de ser cambia, tu manera de vivir cambia, tu manera de ser esposa cambia, de manera de ser, tu manera de ser un esposo cambia, tu manera de ser un hermano cambia, tu manera y tu compromiso con Dios cambia. ¿Por qué? Porque nunca vuelves a ser lo mismo. ¿Amén? Y eso te marca para siempre, quedas marcado para siempre. Jacob nunca volvió a caminar igual y eso demostraba. No me importa, Señor, que yo quede, que camine así el resto de mi vida, pero esa va a ser la marca que tuve contigo. Esa va a ser la marca que caminó contigo. ¿Y por qué camina así, Pastor? Porque estuve con Dios y fue librada mi alma. Estuve con Dios. Amén. ¿Se acuerdan el Pastor Genaro? ¿Tú, ¿tú conocen el Pastor Genaro Cordero? ¿Cómo camina? Así, a poco no es cierto. Amén, pero tuvo un encuentro con Dios. Amén tuvo un encuentro con Dios, estuvo ahí Donde ya estaba a segundos de morirse Pero su vida cambió, él quería en ese día Él, ese servicio, salió del servicio Estaba enojado haciendo pucheros como muchos de ustedes Ahí, ¡Oh, señor, estaba así todos riendo Y él estaba enojado, tú me dijiste que te ibas a mover Y no te moviste, señor Yo quería ver tu gloria, pero no vi tu gloria, señor ¿Qué pasó? Tú me dijiste Me quedaste mal, señor, y pum, y ahí iban manejando Y cuando iban cruzando una calle Llegó un carro y pum, y él salió botado Y cayó, cuando cayó Quedó hecho pedazos y tú miras todavía las cicatrices de su vida. Amén. Y allí en ese momento, que en el tiempo que estuvo en coma, tuvo el encuentro que andaba buscando. Y hasta la fecha nunca ha sido el mismo. Amén. Así como Jacob. Amén. Él tiene metales aquí en las piernas. El pastor Genaro. Y en todos los aeropuertos lo detenían. Todos los aeropuertos lo detenían por el que le sonaba el fierro. Ti, 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 ti. A ver, venga para acá. No traigo nada y ¿por qué suena? Vuelvo a pasar y ti, 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 ti. Hasta que una vez se acuerdan la profeta Rosy, oró por él y nunca más volvió a sonar. Quitar los fierros todavía? Así camina, algo no es cierto. ¿La remedo viene, verdad? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar el precio que sea para tener ese encuentro con Dios? Amén Hay personas que les ha pasado algo duro, difícil en sus vidas Y han tenido encuentros con Dios y su vida nunca ha sido, nunca ha cambiado Porque no saben aprovechar ese encuentro poderoso que tienen con Dios Pero hay personas que yo conozco, que yo he hablado con ellos y que tú los miras y digas, híjole, yo los miro dijo Señor, así quiero, yo uno de esos, Señor. ¿No te importa el precio? No me importa, Señor, no me importa el precio. Yo le dije, Señor, si tengo, si pues, voy a andar así en la calle todos los días, <risa> que me dé vergüenza, no le hace, vale la pena, Señor. ¿Sí o no? Aunque yo, no, a mí no me importa, amén, a mí no me importa si voy a andar así, ver si van a decir, ah, mira ese tonto ahí, no le hace, pero tengo a Dios. <risa> pero tengo a Cristo Jesús, a poco no es cierto? Amén, a poco no es cierto? Era ese ahí anda. Amén Dale una, dale una, una cora a ese que viene caminando ahí, que se compre una soda en que sea. Pero no saben que lo que tengo es más poderoso que esa stinking cora que me quieren dar. tantos dicen amén? Amén. Vale la pena el encuentro con Dios ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Amén ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Amén Amén, aleluya Amén Yo, fíjate por Dios Por tener ese encuentro que yo anhelo Es una, el mayor anhelo de mi vida De mi vida, es ese es un encuentro Que yo sé Que yo sé, yo sé que yo sé Que sé, que sé, que sé porque es cuando tú sabes que sabes que sabes cuando agarras lo que buscabas. ¿A poco no es cierto? Y tú sabes que cuando no lo has recibido, no lo has recibido. Y tú sabes que no lo has recibido. ¿Amén? Y yo, yo les dije, Señor, lo que quieras que deje, dejo, Señor. Pero te quiero a ti. Dejo mi título de pastor, dejo mi casa, mi carro, mi dinero. Pues ni tengo ¿eh? pero tengo, dejo lo que sea, Señor. Dejo lo que sea, pero te quiero a ti, Señor. Amén. Si quieres poner otro pastor aquí, ponlo, pero dame. Yo te quiero a ti. Eso es más importante que nada en este mundo. Amén. Fíjate, en Génesis 32. Sí. Oh, ya, ya habíamos leído ahí, ¿verdad? 27. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de la cadera, en otras palabras no importa Que cogies, pero estuviste Con Dios y fue Librada tu alma Amén, estuve con Dios y fue Librada mi alma, en otras palabras Fue librada su alma Y le quedaron las marcas de ese encuentro Con Dios y nunca jamás Volvió a ser la misma persona, hasta su Nombre le cambió, nunca Jamás y muchas veces uno nunca sabe lo que va a pasar en la emboscada que tú tienes para Dios Cuando de repente sale lo que tú sabes que es lo que estabas buscando No sabes lo que va a pasar No sabes en verdad lo que va a pasar No sabes cómo el derramamiento, no sabemos cómo va a llegar No sabemos en qué manera va a llegar No puedes posicionarte y ponerte así porque así va a llegar y me va a agarrar aquí a posicionado No, no te puedes posicionar de ninguna manera, no puedes estar así No puedes ponerte de ninguna manera porque no sabes cómo va a llegar no sabes, ni tú ni yo sabemos ¿Cuántos dicen amén? Lo que tenemos que hacer es estar todo el tiempo buscando y buscando y buscando Y seguir buscando y seguir buscando ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú sabes que llegó lo que estaba buscando Te vas a lanzar, te vas a aventar Y de aquí no me suelto ¿Cuántos dicen amén? Eso es bien importante amén. Y supongo que cuando tú entiendes Que has sobrevivido después de haber visto a Dios cara a cara Enfrentar a, tu, a un hermano enojado Es pan comido ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no es cierto? Amén. Si sobreviví con Dios, enfrentar a mi hermano que está enojado conmigo, no me importa, órale, vente. Amén. ¿A poco no es cierto? ¿Verdad que sí? Y es importante observar que cuando Jacob se encontró más tarde con, con su hermano, halló gracia ante él. Y fíjate lo que le dijo en Génesis 33.10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que, tan, pues que con tanto favor me ha recibido Jacob dijo Fíjate, dijo esto Porque Saúl lo recibió con un abrazo Y le dio mucho gusto mirar a su hermano Y lo recibió así Saúl porque Fíjate en la emboscada que tuvo Jacob Capta esto, tuvo un encuentro con Dios Que cuando lo vio Esaú a Jacob Él miró a Dios en él ¿Por qué? Porque venía de estar con Dios Por eso cuando la gente, tú sales de la iglesia La gente te tiene que mirar a ti Y te dices ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Amén Porque se mira a Dios en tu vida Se mira a Dios ¿Cuántos dicen amén? Y así se te tiene que notar Estaba, Escucha, Jacob se apartó para la emboscada En otras palabras, tuvo un tiempo de separación Para buscar a Dios En otras palabras, no puedes poner una emboscada a nada Si no estás apartado en un lugar especial Amén Deje una cachetada y concéntrese solo Amén, ya están soñando unos aquí. Están como cuando va pasando el tren. ¿Cuántos ustedes han visto cuando va, va a pasar una manada de vacas y, y que llegan a, a, y que va pasando el tren y están las vacas así? Y están. dentro Y las vacas así sin imparparear. Amén, así están unos ya. Dele un codazo, si mire, cuide a su hermano, a su hermana allí. Si mira que está pero dele con ganas y le dice a dormir en la casa. Si le hacen uno, ¡Uh! es que es un codazo. ¿okay? Escucha, bien importante, este encuentro con su hermano Esaú, que tenía Jacob, claramente revela el poder de la bendición y el favor que cayó sobre su vida de Jacob después de su encuentro y su cambio de nombre. ¿Sabes por qué? Porque su hermano lo trató como si fuera otra persona. Amén como si era una persona totalmente diferente y si sí era otra persona porque había estado con Dios. Y así, fíjate, pasa cuando las vidas tienen un encuentro con Dios, ¿verdad? Que si tienes un encuentro, vas caminando, cruzando la calle y viene un carro y pum y te avienta. Te viste un encuentro con un carro allí. Si te acabas de levantar, si te llegas a levantar. Amén, si te acabas de levantar, si te puedes levantar de ese encuentro, vas a salir como Jacob. ¿Verdad? Pero nunca vas a ser el mismo, la misma, ¿A poco no es cierto. ¿A poco no? Ahora imagínate si tienes un encuentro con Dios ¿Cuánto más va a cambiar tu vida? ¿Cuánto más? Si un carro te puede cambiar ¿Cuánto más te puede cambiar Dios? ¿A poco no es cierto? No me vienes, no, vienes ahí tú. ¿Qué pasó? Me pegó un carro el pastor Ahora si te tienes un encuentro con Dios Vas a cambiar porque vas a cambiar ¿Cuántos dicen amén? Aleluya ¿Pero se están gozando sí o no? Bueno Fíjate con Jacob fue la búsqueda, fue el hambre y el deseo y el anhelo de Dios que inició el cambio en su vida. Captas esto, capta esto, te lo voy a repetir. Con Jacob fue el hambre, el deseo y el anhelo de Dios lo que inició el cambio en su propia vida. Una persona que tiene hambre, anhelo y deseo por Dios. Esa misma persona se está preparando para un cambio en su vida. Una persona que no tiene hambre. No come. ¿A poco no es cierto? Cuando una persona tiene hambre, escucha, tú puedes estar en tu casa, imagínate que estás en la sala de tu casa y te da hambre. Y tú no puedes voltear al refrigerador o la cocina y hacerlo así. Si tienes hambre, te vas a levantar a agarrar lo que quieres. ¿A poco no es cierto? Es lo mismo con Dios. Si tienes hambre, tú lo vas a buscar hasta que lo encuentres. Ah, No puedes estar ahí sentado, Señor, tengo hambre de ti, si es que ven ya. Ándale, aquí estoy sentado esperándote. No, Dios no va a llegar así. Ah, sí. Te va a decir Dios, no. Búscame y, y me encontrarás. A Dios? Dios le gusta ser como esos. ¿Cuántos de ustedes como padres juegan a las escondiditas con sus hijos o madres? Que anda tu hijo ahí buscándote y tú estás ahí. Amén. Así es Dios. A veces tú andas ahí, Señor, te ando buscando y Dios hace así. ¿Para qué? Para que lo busques más. Dios no es un Dios aburrido, Dios es un Dios de humor, un Dios que le gusta. Tener, por eso es una relación, es una relación. Así como eres tú con tus hijos y si te ríes con ellos, Dios se quiere reír contigo. ¿Amén? Escucha esto, bien importantísimo, y bien importante. Su vida de Jacob es un recordatorio de que no es necesario ser perfecto para empezar esta jornada. De hecho, es esta búsqueda lo que nos perfecciona a nosotros cuando encuentras a Dios. Cuando tú ya lo encuentras a Dios, eso te perfecciona porque Jacob no era perfecto, en un trancero, Era mentiroso y un ladrón y cuando encontró a Dios, Dios lo perfeccionó. Y recuerda. Bien importante, él no era perfecto para nada, pero su hambre y su búsqueda por Dios y su anhelo de encontrar a Dios lo perfeccionó en la emboscada que él tenía. Y el encuentro supremo de la vida le fue concedido a Jacob y por eso él pudo decir al último, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. ¿Cuántos quieren ustedes decir un día eso? He visto a Dios cara a cara. Imagínate, ponte a pensar ahí donde estás ahorita. Que vistes a Dios cara a cara hermano, hermana, ponte a pensar en eso. ¿Te puedes imaginar eso? Pero imagínate que sales de ahí Y sea que salgas a gatas Que salgas rengueando Que salgas con un ojo chueco Que salgas como salgas pero estuviste con Dios Cara a cara me dejó tuerto de un ojo pero lo vi ¿A poco no? No me importa si anda aquí, ¿y este que tiene? Que me anda cerrando el ojo, no, no Que no sabes que vi a Dios Lo que pasa es que vi a Dios, ¿Cuántos dicen amén Amén Y por eso vale la pena, ¿qué precio estás dispuesto A pagar por la presencia de Dios? ¿A poco no es cierto? Ok, número dos Es la emboscada de Eliseo Número dos La emboscada de Eliseo Aleluya Amén. Bueno, esto merece un trago Escucha, ¿listos? Eliseo representa otro ejemplo de lo que significa esperar a Dios con paciencia. Quiero que entiendas esto. Al igual que Jacob, nos ilustra que la capacidad de esperar, ¿escuchaste eso? Apunta, la capacidad de esperar. Nos ilustra que la capacidad de esperar, ¿por qué te dijo esto? porque no todos están capacitados para esperar, se desesperan y se van, se desesperan y dejan lo que Dios les dijo, quédate aquí porque yo voy a hacer algo, se desesperan ¿Amén? y dejan su casa, sus hijos, su esposo, su esposa, se desesperan y no reciben la bendición de Dios. Se desesperan, no reciben lo que Dios prometió, la promesa de Dios. Y se desesperan y por como no tienen la capacidad de esperar, nunca reciben lo que estaban buscando y viven una vida miserable el resto de sus vidas. Eso nos ilustra que la capacidad de esperar es lo que determina, escucha, los progresos espirituales que liberan en nuestras vidas un poder y una autoridad en la que nos podemos mover. Bien importante, por eso es muy importante tener paciencia y aprender a esperar. ¿Para qué? Para poder, poder fluir bien y poder recibir todas las bendiciones de Dios. Si no aprendes a esperar, te vas a desesperar, te vas a desanimar, te vas a ir y nunca va a fluir en tu vida el poder y las bendiciones de Dios. Amén, ese es bien importante, quiero que entiendas eso. Por eso los encuentros y las emboscadas con Dios son bien importantes y vitales para nuestras vidas. Acapta esto pon atención Eliseo pasó años cuánto años entrenándose como asistente de elías amén y él no se adelantó no se le adelantó a dios él no se adelantó a sí mismo porque ya sabía cómo trabajaba el ministerio o porque ya sabía predicar o porque ya había dado una profecía amén ni dijo ya me voy a ir yo a mi propio camino i'm going on my way on my own way amén él no dijo, ya no me tengo que someter a Elías, yo no lo voy a aguantar ya. No voy, yo voy a hacer mis propias cosas yo en adelante. Él nunca hizo eso. Él se esperó, ¿por qué? Porque él sabía la importancia de lo que tenía Elías. Dijo, y eso que él tiene, yo lo quiero para mí. Y si me voy y me quiero hacer yo mis propias cosas antes de mi tiempo, lo que él tiene nunca va a ser mío. ¿Amén? Eso es bien importantísimo que lo captes. ¿Por qué? Porque ha habido muchas personas que se han desesperado. Y no han esperado el tiempo de Dios Para sus vidas Si nunca puede fluir la bendición de Dios O lo que Dios quería hacer en ellos ¿Por qué? Porque se le adelantaron a Dios Hoy yo ya di una profecía Ya soy profeta ¿Quién dijo? ¿Amén? El, la asna de, de Balán Habló Y no, es, no era profeta ¿Eh? ¿Eh? ¿Amén? La van. Sí, 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 sí. sí. <risa> amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Eliseo, él se esperó hasta que llegó el momento en que el Señor se llevó a Elías a casa. Toda la comunidad de profetas capta esto. Así como Eliseo parecía que todos sabían el día que eso iba a suceder cuando Dios iba a llevar a Elías. Y extrañamente ese día parecía como que Elías, Elías se quería deshacer de su propio hijo espiritual. En diferentes oportunidades, pero sin embargo, Eliseo siguió a Elías como si fuera su propia sombra. ¿Amén? ¿Para qué? Y no permitió que se fuera de su vista. Estuvo atento ahí. ¿Cuántos de ustedes están haciendo eso con su Eliseo que Dios les puso? Amén. Dígale que estás al lado. tinka, padre, ¿Cuántos están haciendo ese consuelo no hombre lo miran y cómo estamos diciendo hermano y pasa el pastor o la pastora y luego dice y se van y quiere la doble porción amén ay viene el pastor de seguro me va a regañar no le hace pero agarre la doble porción amén Hermano, hermana, necesito verlas en la oficina Así llegan ya a la oficina Y ni saben para qué los quiere uno ¿Qué pasó, hermana? ¿Viene triste? ¿no? Nomás quiere decirle que si ocupa algo Estoy orando por ustedes ¿Y cómo están? ¿Todo bien? Ah, sí, 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 está perfecto Pasa todo bien Hola de hipócrita Amén Aleluya ¿O ¿Cuántos están haciendo eso con su Elías? Digan no Dígalo la neta, ¿para qué echa mentiras? Yo decía mm", Porque no sé si es sí o no Nomás voy a decir la N mm". Amén, ¿a poco no es cierto? Es la verdad ¿Cuántos lo están haciendo con su propio Elías que les dio Dios? En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti. Imagínate, qué este es tremendo, ¿verdad? Pide lo que quieras que haga por ti. Tú dime, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aleluya. Amén. Escucha la experiencia personal de Elías hasta este momento. Era la más grande que había tenido un profeta y, y lo que Eliseo le había pedido era bien difícil dado al costo que implicaba darle a Eliseo lo que había pedido. Pero el Señor le mostró a Elías en qué manera podía probar a Eliseo para comprobar si tenía lo necesario para recibir la doble unción que quería de Elías. ¿Crees tú que tú tienes lo necesario para recibir la doble porción? Amén. Y esa es una gran lección. Quiero que entiendas esto. El lugar donde descansan los dones del Espíritu. Capta esto. Apúntalo. El lugar donde descansan los dones del Espíritu. El lugar donde descansan los dones del Espíritu. Es en los frutos del Espíritu. ¿Te diste eso? El lugar donde descansan los dones del Espíritu es en los frutos del Espíritu. En otras palabras, ¿cuáles son los frutos del Espíritu en ti? Y si no hay frutos es que no están descansando los dones en ti. El lugar donde descansan los dones del Espíritu es en los frutos del Espíritu. Y si no... Está viendo frutos en tu vida Del Espíritu, de los dones del Espíritu Que no están descansando sobre ti Los dones del Espíritu Por eso la Biblia dice En Gálatas 5.6 No está en tus notas Pero en Gálatas 5.6 dice Que la fe en efecto opera por medio del amor Amén La fe opera por medio del amor En otras palabras Si no tienes amor La fe no puede operar a través de tu vida Amén Galatas 5, 6, 5, 6. La palabra opera, en esta escritura quiere decir, escucha lo que quiere decir, quiere decir energo. ¿Cómo? Energo y es de donde sale la palabra energía. En otras palabras lo que quiere decir, traducido quiere decir que la fe es energizada por medio del amor. ¿Si ¿Sí entiendes? Es por medio del amor. Los dones del espíritu son energizados por medio del carácter. Tienes que tener carácter para que se energicen y se muevan los dones del Espíritu en ti. Si no, tienes un carácter, no carácter de esos que vas a, a tumbar a todos con tu mal carácter, sino con el carácter para sostener los dones y que se manifiesten a través de ti. Amén, es diferente. Sin la energía del carácter fluyendo en nuestras vidas, capta esto, nunca seremos capaces de ejercer los dones apropiadamente y con excelencia. ¿Amén? Sin la energía del carácter fluyendo en tu vida, o sea tienes que tener una energía del carácter fluyendo en tu vida para que puedas tú ejercer los dones apropiadamente y con excelencia y escucha esto, la unción del Espíritu del cual, uh, del cual estos dones provienen, la unción del Espíritu Santo donde vienen los dones del Espíritu es dada para bendecir y liberar la realidad uh, celestial aquí en la tierra. O sea, Dios te llena de dones aquí en el Espíritu y te, te da dones espirituales para que tú demuestres la realidad del cielo aquí en la tierra. Amén. Para que tú puedas mostrar el mundo de Dios aquí en este mundo. Pero algo que es bien importante, escucha esto, bien importantísimo. Es que la integridad, apunta, bien importante, la integridad acompañada por la pasión. La integridad acompañada por la pasión. Te capacita para recibir la doble porción que tú estás buscando La integridad Acompañada por la pasión Te capacita para recibir la doble porción O si sea, una persona que no tiene integridad nunca puede recibir la doble porción ¿Cuántos dicen amén? Una persona que no está apasionada mucho menos puede recibir Tienes que estar íntegro ¿Qué quiere decir integridad? Que es una persona íntegra Honesta, ¿cómo? Recta, ¿qué más? Transparente, ¿qué más? ¿Ah? Sincera Íntegro, o sea que tú no cambias Que tú eres íntegro, que eres verdadero todo el tiempo Que todo lo que tú sí es sí, tú no es no Y que no altas, pues tal vez sí pastor No, o es sí o es no Tienes que ser íntegro, derecho, recto, verdadero, no echar mentiras. ¿Para qué? Para que pueda tener esa pasión y que te capacite eso. Una persona sin eso, que no es recta, nunca puede tener una, una doble porción de una unción. Porque ¿para qué se la va a dar Dios y si la, va, la va a desperdiciar? Amén. La prueba para lo, de lo que pidió Eliseo era una prueba difícil. Por eso en 2 segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10, dice, aquí le dijo Elías. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres, ¿y qué?, si ¿Sí qué, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. ¿Cuántos de ustedes están así mirando a su Elías? O a sus Elías. ¿En quién crees que deben estar puestos los ojos de Eliseo? ¿En quién? ¿En quién? En Elías. Amén. Sí, fíjate, si en verdad él quería la doble porción, una concentración. ¿Cuánta concentración debería tener el liceo? ¿Cuánta concentración? Una concentración total, 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 completamente. Amén. En ese momento no importaba si se caía el chamaco acá. Al rato lo levanto o que se levante solo. No importaba si se caía la cegra, porque pues se levante ya está grande. No importaba si venían y te quebraban un vidrio en tu casa. Ni modo, ahí luego después lo arreglo. Que se quemen los frijoles Que se quemen Ahí lavo la sartén al rato Amén No importa que se ríen de ti este ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está mirando? ¿Qué le importa? Que se ríen Que se burlen de ti No importa Amén En ese momento Nada importa absolutamente Pero está llorando el niño si hizo del baño y se va a rozar No le hace Al rato le pongo de sitín Amén No importa Nada importa En ese momento ¿Cuántos dicen amén? Nada importa absolutamente nada importa tiene que ser una concentración total por eso si tú no te concentras hermano hermana te puedes distraer y esa distracción te puede causar un costo bien, bien caro en tu vida y nunca agarrar lo que estabas esperando porque por tantos años esperando la presencia la gloria de Dios en tu vida para que por una distracción te lo, se te pierda amén Tantos años que tienes buscando a Dios, esperando a Dios, esperando a su presencia. Y de repente, porque ah, pues ya tengo como 10 horas aquí parado y nada. Sígale 15, sígale 20, sígale 30, sígale 40, sígale allí, lo que sea. Pero no te distraigas. Amén. Hey, pastor. Oh. Y ya no está, porque ya se pasó en esa distracción. Amén. Muchos de ustedes tienen un llamado de Dios. Pero te puedes desesperar. Dios te ha hablado a ti. Específicamente, hace dos, tres, cuatro, como un mes. Dije, pues es que ella no quiere, es que él no quiere, pero te hablé a ti que andas buscando en él lo que te dije a ti que hicieras. Cuando tú le dices a tu hijo, digamos, con Angélica, le dice a su hijo, a... ¿a ¿Cuál de ellos? A, a, a Daniel. Daniel, tira la basura. ¿Y por qué se va a preocupar el otro? A, Misael, por lo que le dijeron a Daniel que hiciera, amén. ¿Por qué se va a preocupar Lázaro por lo que Dios le dijo a Angélica que hiciera, amén? Pero anda acá, desde cuándo se pasó que anda buscando ya, amén. Y es importante notar: escucha, que Dios escogió, esto es bien importante. Es importante que notes que Dios escogió probar a Eliseo en lo mismo que ya estaba haciendo. En lo mismo que ya estaba haciendo. Mantener sus ojos sobre su maestro era algo que ya estaba haciendo. Probablemente que Eliseo lo seguía tan cerca a Elías que ya Elías ni siquiera al baño podía ir solo. Imagínate ahí Elías en el baño y Eliseo allí mirándolo. Amén y Eliseo mirándolo. Amén. Imagínate, porque hey, no va a ser que aquí en el baño sea cuando Dios venga y se lo lleve. Yo por estar aquí de que. Amén. Por eso no importa. Lo que importa es lo que quieres. A poco no es cierto. Lo que importa yo quiero la unción. No me importa que tenga que verlo que se gomite. Yo le limpio el gomito. Pero no importa. Pero yo quiero la doble porción. Amén. A poco no es cierto. Por eso, ¿qué estás dispuesto a hacer para agarrar la unción y la bendición de Dios para tu vida? ¿Qué estás dispuesto, dispuesta a hacer? Amén. En otras palabras, Dios sencillamente arregló las circunstancias. Capta esto. Para saber si aquello que ya Eliseo ya estaba haciendo por instinto tenía también el respaldo y su fuerza y su carácter suficiente para poder sostener la doble porción sin distraerse O todas las distracciones que pudieran Venir a su vida y si, so y si se sostenía Le sería confiada La doble porción de lo que él deseaba Que es lo que él andaba buscando Por tantos años La bendición y la porción de la unción De su maestro Imagínate tantos años buscar la unción Para distraerse Y no agarrarla Amén en segunda de reyes capítulo 2 versículo 11 dice y aconteció que yendo ellos y hablando He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y elías subió al cielo en un torbellino En otras palabras capta esto mientras iban caminando Y Eliseo cumpliendo su tarea de tener sus ojos en elías pasó algo inesperado y sin aviso inesperado y sin aviso ¿Amén? ¿Por qué? Porque no sabía cuándo iba a pasar. Tú no sabes cuándo va a pasar lo que Dios te prometió, lo que Dios nos prometió aquí. Tú no sabes cuándo, pero Él se mantuvo enfocado porque Él quería la unción y no dejó que nada ni nadie lo distrajera y eso es bien importante. No puedes permitir que nada ni nadie te distraiga de lo que Dios te prometió. Tú tienes que tener esa convicción, Dios me lo prometió y yo sé que Dios me lo va a dar. Dios me prometió y yo sé que Dios no echa mentiras. ¿Amén? ¿Qué pasó con Abraham? 15 años pasó hasta que tuvo a Isaac Pero él dice que su fe no flaqueó Ni desmayó al mirar su cuerpo Como medio muerto y azar estéril Él dijo yo no sé cómo lo va a hacer Dios No me importa, no me importa cómo Yo le voy a creer a Dios Y recibió la bendición Amén y eso es bien importante Que tú entiendas eso, bien bien importantísimo Amén Pues ya pasó otro servicio, no pasó nada pastor No hubo derramamiento Otra vez, no le hace Venga lo siguiente Venga al siguiente servicio. Amén. Porque tal vez en el otro llegue. No se impaciente. No te impacientes porque Dios está probándote a ver si tienes lo que se necesita para sostener el derramamiento. Amén. Por eso acuérdate de esto siempre. Una distracción te puede llevar a una destrucción. Una distracción te puede llevar a una destrucción. Amén. Con Eliseo ya voy a terminar. Ese día hubo muchas manifestaciones, tienes que captar esto, está bien interesante, bien poderoso. Ese día hubo muchas manifestaciones del cielo, pero el enfoque de Eliseo, cáptalo, cáptalo, importante. Ese día hubo muchas manifestaciones del cielo, pero el enfoque de Eliseo no eran las manifestaciones, eran tener los ojos en Elías, ¿entiendes eso? Porque la unción no estaba en las señales y las manifestaciones estaba en Elías. Ay, qué poderoso milagro hizo Dios. Y acá está Dios. Deje lo que pasa allá. Usted fíjese en Dios. Amén. Eliseo, buen, pudo haber dicho: Ay, mira, un carro de fuego. Pero allí no estaba la unción, estaba en, en Elías. Y por eso no te puedes distraer. No puedes, de que está pasando, se cayó algo acá, que se caiga, tú déjalo. Que se cayó, que se quebró, que chocó, que esto, que déjalo. Pero es que chocó y se murió la suegra, no le hace, luego la enterramos. Usted enfóquese. Amén. Oye, ya está muerta, ya que puede hacer. ¿A poco no es cierto? ¿Sí o no? La clave para correr con éxito esta carrera es la primera que tuvo el, 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 Elías. Pero Perdón, Eliseo. Como dicen hebreos, escucha esto. Porque para, para él fue con Elías, pero para nosotros es con Cristo. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Amén. Siempre vamos a tener éxito cuando tengamos nuestra mirada en Jesús. Amén. Porque Él corrió la carrera primero. Él tuvo que pasar los, por las mismas pruebas de carácter que Eliseo afrontó. Y son las mismas que tú y yo tenemos que pasar. Por eso en Juan 13.15 no está en tus notas. Pero dice, dice porque Jesús dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Como Jesús hizo, Dios te dice tú también hazlo y Jesús nos modeló el éxito de mantener los ojos puestos en su Padre todo el tiempo. Y al igual, fíjate que la última prueba de Eliseo, Jesús, la de Jesús, la prueba de Jesús era mantener su enfoque aún ante la separación de su Padre. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús dejó el cielo y ya no estaba con su Padre. Él vino aquí a la tierra, pero sus ojos deberían estar en Él y es lo mismo contigo y conmigo, nuestros ojos deben de estar en Jesús. Porque cuando tú quitas tus ojos de Jesús, como lo pasó a Pedro en el agua, se empezó a hundir cuando tú quitas tus ojos de Jesús no vas a tener éxito, no vas a poder lograr lo que Dios quiere pero cuando tienes tus ojos en Jesús puede venir mareas, tormentas, pueden venir ataques pueden venir lo que sea, pueden venir un chisme, pueden venir cualquier cosa en contra de tu vida pero tus ojos están en Jesús y no te va a afectar nada, no te va a afectar tu corazón no te va a afectar tu vida, no te va a afectar tu mente, no te va a afectar al momento que digas no hombre, es que me dijeron esto que me dijeron no me importa lo que digan, usted hable todo lo que quieras, mis ojos están puestos en Jesús y nada me va a afectar, nada me van a decir oh que el pastor esto, que la pastora Aquello que el hermano, esto que líder aquí, que líder acá, no importa lo que yo sé, es que Cristo está enfrente de mí y Él me dijo que me mantuviera enfocado y no me voy a desenfocar. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir caminando. Al momento que yo miro para acá, voy a tropezar. Cuando mire para acá, voy a tropezar. Pero si me mantengo mis ojos en Jesús, voy a seguir adelante. Amén, voy a seguir adelante Por eso no importa, Un, Toda las personas Y lo hemos visto y muchos de ustedes son testigos Todas las personas, aún aquí en esta iglesia Que han quitado sus ojos de Jesús ya ni, Muchos ya no están aquí ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar Es que este dijo esto, es que este dijo aquel Es que este dijo aquello No importa lo que diga. Y muchas de esas cosas son mentiras Son mentiras Amén. Pero cuando tienes tus ojos en Jesús Dicen lo que dicen Hablan lo que hablan Pero tú estás enfocado Y por eso ahí es cuando dicen Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Habla lo que quieras A mí no me afecta Amén, di lo que quieras A mí no me afecta Ay pero es que tú no sabes Que el pastor que aquí Que haya ese los ojos Amén ¿A poco no es cierto? Amén. Es importante, no importa lo que digan, no importa lo que hablen. No. Ayer, ayer, sí, ayer, tuvimos una junta la pastora y yo. Que una persona nos quiso decir quién les da las enseñanzas a sus líderes de los estudios bíblicos. ¿Quién les capacita a ellos? Yo. Yo los capacito. ¿Y quién les da las enseñanzas? Ellos buscan a Dios. Porque tienen el Espíritu Santo. Ellos tienen el Espíritu Santo. Amén. Y Por eso, no me vengas a hablar de estos que están aquí. Ni se te ocurra porque te voy a poner ahí afuera. Amén Ay pastor usted es malo así No le hace que digan lo que digan Mis ojos están puestos en Jesús Hable lo que quiera No Usted no es un buen pastor Pues no estoy aquí para caerle bien No soy monedita de oro Amén ¿A poco no es cierto? Amén Y nadie, nadie Escucha te voy a decir esto Los que son líderes aquí en este lugar, Tienen la autoridad El pastor de la iglesia no dejes que te intimide nadie porque, porque ya se sabe en escritura. Amén. Que ya se sabe una escritura. ¿Y qué? El diablo se la sabe el derecho al revés. ¿Y qué? ¿De qué le sirve? Amén. Aquí no va a venir aquí Que con sus... ¿Qué es eso? Allá está la puerta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una de las cosas, bueno, otro día. Mantenga sus ojos en Jesús. Escucha, Jesús en su caminar a la cruz nos mostró el, nos mostró el máximo ejemplo del tipo de enfoque apasionado que, hemos, que debemos de tener nosotros. En Lucas 9, 51. ahí en tus notas dice: Cuando se cumplió el tiempo, el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué hizo? Entonces, para, llegó el tiempo. Amén. ¿Qué, qué, qué, dijo, ¿Qué le dijo Pedro? Señor, no te puede. Cuando le dijo que les anunció su muerte, no te puede pasar esto, Señor. ¿Qué le dijo? Partas de mí, Satanás. Pero él estaba enfocado. Los fariseos, todos que hicieron ahí, vamos a hacerlo rey, vamos a hacerlo rey, y que todos hacían, todos. Le estaba enfocado. Bien enfocado. Amén. ¿Por qué? Porque no, Jesús no se podía dar el lujo de ser interrumpido ni desenfocado, porque él sabía que tenía una misión que cumplir. Y es lo mismo contigo y conmigo. Amén. Y fíjate cómo dice en Lucas 9:53. Por, pero su, porque su aspecto era Como de ir a Jerusalén Tu aspecto debe de ser cuando vienes a la casa de Dios Yo estoy aquí porque yo estoy Para buscar a Dios, mis ojos están puestos En Jesús, estoy esperando en cuanto lo mire Que ya se manifestó por aquí Amén, que Dios estoy aquí y que ya tocó El Señor acá, Angélica, a ese lado, pues yo me voy a arremar A donde está Angélica, pero mis ojos están puestos en Jesús Porque algo está pasando aquí, amén so, Yo me acerco a ver a ver si se me pega algo de lo que tiene Angélica Amén Y no vengo a estar acá Y aquí está un hermano, una hermana. Ah, pues Dios no llegó. No sentí nada ni me puse chinito. Amén. No tienes que ponerte chinito, ni llorar, ni temblar, ni hablar en lenguas para que Dios venga a la iglesia. Amén. No tiene, por eso no, Dios no está en las manifestaciones Amén, Dios está cuando viene su presencia Pues no mire nada, no tiene que mirar nada Usted enfoques en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya, aleluya Ok, para las otras notas vamos a empezar el segundo mensaje Ya me dieron ganas de predicar Gloria a Dios Amén Aleluya ¿Cuántos se quieren ir ya? ¿Se están gozando? Bueno, Yo también por eso es bien vital y bien importante mantenernos enfocados. Dígale que está a su lado, enfócate, por favor. Dígale, pero así dígale con esa seriedad. Dile, enfócate. Enfócate. Dígale, ya para de andar con eso. ¡Hey! Se fija qué rápido se enfoca. ¿No? ¿Te acuerdas de lo que hicimos ayer? ¿Qué es eso? De enfócate y punto. Pero empiezan a hablar de los burritos, de los tacos. ¿Y qué es esto? Dije, enfócate y se acabó. Parece que le dicen... <risa> Amén. Por eso es así. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo dijo? Cuando se cumplió el tiempo que había sido recibido arriba, afirmó su rostro. En otras palabras, enfócate. Y se acabó. Amén, a ver dígale así Pero en serio, en serio ¿no? Enfócate Enfócate por favor hermano Hermana, enfócate Ya, escucha Deja las niñerías Deja la inmadurez Ya deja esas cosas Amén Enfócate Para que recibas lo que Dios te prometió Amén la otra vez le dije, jugando a la pastora. Porque tenía unos shorts. Y le dije, déjame cerrar las cortinas, porque no quiero que nadie te vea. a ver le ay, sí, tú, ¿qué? Porque te dan celos, sí, me dan celos. Nah. Nunca. Yo nunca, nunca he celado a la pastora ni a mí. Eso... Es para la inmadurez. Los inmaduros celan. ¿Amén? No me importa quién mire a la pastora. No me importa. En la noche está conmigo. Mírenla todo lo que quieran, pero ¿quién la tiene en la noche? Papá. ¿Y eso? Uh. ¿Amén? Es la reta... <risa> ¿A poco no es cierto? I Amén. Mean, yo he visto a algunos maridos que van a la esposa caminando y está. Un hermano, un hermano o, o, o alguien en la calle la voltea a ver. Y ahí están. ¿Qué le cuidas? ¿Qué le cuidas? <risa> Derechito lo está mirando. <risa> Yo he andado con la pastora ahí, yo sé que otros la están mirando ahí. Que la miren, que no le quita nada. Amén. Pero anoche mira. Amén. Amén. Ahí de quien pompo. véngase. Amén. Acá, chepa acá. Y ahí en ese momento. ¿tú crees que importa que alguien la vio en la calle al menos que la meten en una caja negra y la y saque a pasear para que no la mire nadie amén parece que ya los celos, estoy ahorita trabajando en un mensaje de los celos pero los celos son para las personas inmaduras amén, ¿cuántos de ustedes son celosos? levante la mano no sean mentirosos levante la mano Nomás, nomás Abraham. La verdad, la verdad, la verdad. No te hagas la vida miserable celando a tu esposa. No te hagas la vida miserable. Amén. Porque al último su boquita le pega la mía. Amén. Aleluya. Voy a acabar porque ya me tengo que ir Por eso es bien importante hermanos Mantenernos enfocados Si en verdad quieres ponerle a Dios una emboscada Tus ojos deben de estar Como estuvieron los ojos de Eliseo, Bien enfocados, puestos en su elías Así como estaba Jesús cuando reafirmó su rostro Bien enfocado Jesús lo hizo Hizo lo que lo hizo por el gozo puesto delante Que estaba puesto delante de él Como dicen Hebreos 12.2 Apunta esa escritura Hebreos 12.2 en otras palabras, sus ojos estaban fijos en algo más allá de la cruz, no en la cruz. Amén. Estaban puestos en la reconciliación de muchos hijos con, sus, con su padre, y esos hijos somos tú y yo. De la misma manera, en la carrera de nuestras vidas Dios ha puesto delante de nosotros un gozo, y el gozo para nosotros es compartir a Cristo Jesús y reconciliar al mundo con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo con Dios, como dice, apunta también esta escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. 2 Corintios 5, 18 al 21, amén, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y es nuestro gozo reconciliar al mundo con Cristo, cuantos dicen amén y escucha descubrir este secreto es algo bien precioso y vital para aquellos que buscan una emboscada con Dios y buscan el rostro de Dios porque en esos momentos, fíjate esos momentos son realmente invitaciones de Dios para que tú puedas vivir en un mayor poder y una mayor intimidad con Dios no hay límite para una persona una iglesia una ciudad o una nación que pueden experimentar de lo que pueden experimentar cuando buscan a Dios intensamente sin darse por vencidos y sin impacientarse. Dios invita te invita a que lo busques y que le pongas una emboscada. Él está más que dispuesto a darte los deseos de tu corazón si lo buscas de esa manera. amén ya termino aquí ya se acabó ya guarde sus notas. Jacob lo encontró de esa manera, Eliseo lo encontró de esa manera, Jeremías lo encontró de esa manera y muchos hombres y mujeres en la Biblia lo encontraron de esa manera. Amén. Y así Dios te invita a que tú también lo busques así. ¿Cuántos quieren encontrar a Jesús? Acuérdate, tú puedes tener comunión con Dios en todos lados, pero para tener, tenderle a Dios una emboscada, no la puedes poner en cualquier lugar. Amén, sino en, en un lugar donde nomás tú y Él se puedan encontrar. Y en el día de hoy, Él te hace la invitación, si tú quieres, una emboscada con Él. Tú quieres buscarlo a él así, porque él te dice: Hey, voy a pasar por el altar. ¿Quieres buscarme? Amén. Tiéndeme la emboscada y me vas a agarrar. Amén. Eso aquí, vamos. Ándele, véngase. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Bueno.